0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلا بكم منذ سنوات تستثمر الصين في مشروع الحزام والطريق عبر إحياء مسارات بحرية وبرية ترتبط صناعتها بالتجارة العالمية وتزيد من إمكانية النمو الاقتصادي للصين اما روسيا فتعمل على احياء الممر الشمالي الشرقي للتجاره مستغله زياده معدل ذوبان الثلوج في القطب الشمالي وهو ما كشف عن اقصر طريق بحري بين الصين واوروبا بينما عملت مصر على تطوير محور قناه السويس واستثمرت المليارات في تعميق وازدواج الممر الملاحي هذه المشروعات تذكر العالم بان الممرات البحريه هي فعلا شرائين التجارة والاستراتيجية العسكرية وأن خطوط الطيران أو خطوط النقل البري لا تغني العالم عن الممرات البحرية التي تنقل حوالي 80% من تجارة العالم فيليب بومب مراسل واشنطن بوست الذي قام بتغطية قمة بايدن بوتين الأخيرة قام بتخصيص مقال تحليلي حول وضع موضوع الممر الشمالي على أجندة القمة المقال حمل عنوان لا تفوت أهمية مناقشة بايدن بوتين حول القطب الشمالي وقال فيه سيكون المحيط المتجمد الشمالي المفتوح مفيدا بشكل كبير لروسيا من الناحيتين الاقتصادية والجيوسياسية أكثر من نصف الخط الساحلي المطل على المحيط هو أراضي روسية يمتد لنحو 15,000 ميل. حول أهمية الممرات البحرية والاقتصادية والاستراتيجية وصراع القوى الكبرى عليها اسمحوا لي أن أرحب بضيفي من القاهرة الفريق مهاب مبيش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية المصرية لمشروعات محور قناة السويس. أهلا بك معنا سيادة الفريق.
1: أهلا يا فن. اهلا <تصفيق>
0: وانت طيب سياده الفريق في بعض الدراسات بتتحدث عن انه مبادره الحزام والطريق من خلالها بتحاول الصين تغيير شكل النظام الاقتصادي في العالم، وعندما نتحدث عن قناة السويس كجزء منه نحن نتحدث عن ممرات أخرى البعض يرى أنها ممكن تكون بديلة أو مهددة للقنوات التقليدية، هل هل فعلاً الصين بتلاحظ أنها بتحاول تغيير شكل النظام الاقتصادي حول العالم من خلال الطريق؟
1: حقيقي على السؤال ده هو طبعا صراع الدول العظمى ده مطلوب في التنافس في خدمه الجنس البشري والتنافسيه هي اللي بتحسن الاداء لكن لغايه دلوقتي او مستقبلا كمان في قناه السويس قناه السويس دي أقصر طريق من الشرق للغرب في قناه بنما وفي القناه قناه القطب الشمالي. الشمالي تمام؟, تمام. احنا في تنافسيه بيننا بعض لكن الصين عايزه التجاره بتاعتها الصناعه بتاعتها تنتشر في العالم كله ده غرض اقتصادي وسياسي.
2: امم
1: فاحنا لما جينا نحفر قناه السويس الجديده او نطور نفسنا, احنا نطور نفسنا في قناه السويس على لقينا ان السفن اه حجمها كبر أو حصل في تطوير في بناء السفن فلازم القناه كمان تتطور عشان تتماشى مع التطوير اللي تم في بناء السفن مم. فعمقنا القناه ووسعنا القناه اختصرنا زمن الابحار زي ما قلت لحضرتك من 22 ساعه ل11 ساعه 50% شيبنج تايم يعني كل ما انت خسرت الوقت اختصرت الفلوس او التكلفه يبقى انت هتبقى قناه مرغوب فيها لو احنا اتكلمنا عن قناه القطب الشمالي بالشمال الشمالي بقى ايه ست اشهر مجمد وست اشهر يعني ده وبان. شهرين مجمد شويه وبعدين اربعه سايحه النهارده عشان واحد يبعت التجاره بتاعته ما يقدرش إيه يستنى اربعه اشهر لغايه لما التلج ايه يزيح عملوا تجربه عدوا بعد ما خلصوها يعني عدوا سبعه واربعين سفينه في السنة دي اول تجربه إحنا بنعدي أنا عديت مش أنا إحنا يعني كلنا عدينا 80 سفينة في اليوم. و 47 سفينة في السنة. فمفيش مقارنة في الحتة دي. وبعدين الجو عندنا في منطقتنا رائع. نفس الوقت أنا أسس بتطلع البحر الأبيض والبحر الأحمر.
0: مسيات الفريق مع إيه. كل هذا فقرح. الصراع اللي عم بصير على المستوى الدولي صراع اقتصادي وتجاري على مستوى العالم احنا فينا نستفيد من موقع العالم العربي التجاري كيف ممكن نقدم مناطق تجارية حرة نقدم صناعة بينية على مسارات التجارة بين الشرق والغرب يعني كيف فينا نستفيد من هذه الفرصة بحيث تصبح لصالحنا ولا نتخوف منها على الإطلاق
1: ده لازم نستغلها لازم نستغلها بحاجه اسمها صناعه القيمه المضافه. يعني ممكن جدا اي منتج ما يصنعش كله في مكانه يصنع جزء في مكانه وجزء في منطقة الايه؟ الاقتصاديه اللي موجوده تبع ناحيه القناه يعني. ليه؟ لان احنا برضه عايزين نشغل ايادي عامله ونشغل الشباب بتاعنا. ففي ناس كتير جدا عملنا نفس الفكره اللي حضرتك بتقولي عليها دي في منطقة الاقتصاديه لقناه السويس. وسمحنا للناس اللي بتعبر ان هي ممكن تصنع عندنا عشان يختصر رحله من بلده اذا كان ده مصدر يبقى يصنع عندنا يصدر من عندنا على طول على جهه الوصول. مم. فايوه هتخلق رواج اقتصادي كل قناه هيتخلق رواج اقتصادي حولها علشان تختصر الوقت تختصر التكلفه تقلل التكلفه علشان دي هتبعتره التنافسيه عاليه جدا ما بين امريكا واوروبا والصين في السيطره على السوق العالمي في الفتره القادمه ام
0: <تصفيق> حضرتك ذكرت نقطه مهمه انه كل هذا التنافس بده بده يكون في نهايه الامر في صالح الانسانيه وصالح البشريه بس لا يوجد خدمات بالمجان هناك من يقول بانه محاوله فرض حتى اراء سياسيه تغيير شكل الاقتصاد النفوذ الجيوسياسي في المناطق هو تحدد طرق المواصلات هذه وتحديدا الطرق البحريه الان لانه التجاره العالميه في في معظمها 80% من التجاره العالميه يمر عبر الطرق البحريه ما رايك كيف ممكن تواجه مثل هذه مثل هذه الاطماع او النفوذ الاستعمارية احيانا
1: طبعا ده ممكن ويمكن انا على على اتكلم على مصر يعني م. قناه السويس الفكره دي تعرضت على محمد علي باشا اللي كان حاكم مصر في البدايه في فكره قناه السويس ورفضها وقال كلام اللي خلى كلام مش مش صح قال إن قناة السويس لما شغل هتبقى مطمع لاحتلال مصر. امم. يعني ربط التجارة هنا بالإيه؟ بالسياسة. وإحنا عندنا حرب 67 من قناة السويس، حرب 56 من قناة السويس، حرب 73 من قناة السويس، يعني بقت منطقة العين عليها كلها. تمام؟ لكن كمان هي اللي رفعت مستوى مصر ومستوى الدخل من العملة الصعبة لجمهورية مصر العربية. في كل حاجة ليها حلوها ومرها. امم. إحنا دلوقتي. في يعني في عالم عايش كله في سلام تقريبا م. واللي يهمنا الجنس البشري بقى. م. يعني واحد حوصل له الدواء اسرع والغذاء بتاعه اسرع والقطع الغير بتاعته اسرع يعني كل حاجه اسرع فمش معقول حق الف اللفه دي كلها واسيب الطريق السريع الطريق السريع فاحنا الطرق السريعه.
0: بس حتى نحقق و... هاي الغايه دائما سياده الفريق مقارنه الوجهه النظر الايجابيه اللي حضرتك بتتحدث فيها حتى تحقق هاي الغايه لابد ان يكون هناك عمليه تامين حقيقيه للممرات البحريه العالميه كي لا تقوم دول مارقه مثلا مثل ايران اللي بتهدد الملاحه في بحر العرب في اكثر من مره حصل هذا امكانيه التامين هذه هل هي هل هي سهله هل هي مقبوله خاصه مع التقدم التكنولوجي اللي عم بيصير في العالم
1: طبعا كل بلد حرة في قرارها احنا بنأمن قناة السويس بحاجة اسمها قوات تأمين قناة السويس لان الناس اللي بيعدوا من عندنا او بيجروا من عندنا دول برضو امانة في رقبتنا اثناء المرور فلازم وقناة السويس هدف كمان بالنسبة لأي حد معادي احنا لازم يبقى في كل قناة لها منظومة تأمين ملاحي وتأمين بشري وتأمين المنشئات الامن مطلوب اي بس هذا
0: بيكون حاجة. مطلوب من الدوله اللي مثلا من مصر مثلا تامين قناه السويس فقط لمصر ولا عالميا لانه التجاره عالميه بتمر منه وليس تجاره مصريه يجب ان يكون هناك شراكه في مساله التامين
1: التامين ده تامين عالمي
0: مم.
1: لكن ما نحدد مصر احنا بن نمنع هذا التهديد لمصر لكن صح ان اه اه ان كل بلد تامن القناه بتاعتها في تامين أوه. ملاحي وتامين بالايه؟ بالقوات وفي تامين بالاجهزه والمعدات في انواع كتير من التامين لكن صح ان كل بلد يمر فيها سفينه او كل قناه يمر فيها سفينه لازم السفينه دي تعتبر هي ارض الدوله اللي بتمر عندي فلازم احميها والا هنبص تلاقي كل اول ما يحصل اي حاجه كله يجري على القناه يقفلها يبقى العالم كله هيقف وفي اتفاقيات بكده يعني قناه السويس ما يمرش منها ثلاث حاجات لو سفينه تحمل مخدرات لو سفينه تحمل تجاره رقيق لو سفينه في حاله حرب معلنه مع جمهوريه مصر العربيه دول ممنوع ان هم يخشوا لكن اي سفينه ثانيه في حرب مع دوله تانية بتمر لان ده اكل وشرب ودواء وقطع ومصانع رايحه للناس ما نقدرش نقفها كل دولة مسؤولة عن تأمين الممر الملاحظة
0: واضح سيادة الفريق مهاب ماميش رئيس هيئة قناة السويس السابقة مستشار رئيس الجمهورية المصرية لمشروعات محور قناة السويس شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا في هذه الحلقة من البعد الآخر ألف شكر بالنسبة للصين تمثل مبادرة الحزام والطريق مشروعاً حيوياً لتحويل قدراتها الاقتصادية إلى صيغة استراتيجية تسمح لها بمد النفوذ إلى مساحات واسعة من العالم عبر تقديم شركات اقتصادية متنوعة ولكن بالنسبة لأمريكا هذا المشروع هو فصل من صراع صيني أمريكي على الاقتصاد العالمي ما يظهر في دراسة نشرتها إلين ديزنسكي وحملت عنوان تحت الحزام والطريق الفساد والمعاملات غير المشروعة في البنية التحتية العالمية للصين حول هذا الموضوع اسمحوا لي أن أرحب بإيلين ديزنسكي كبيرة الباحثين بالبرنامج الصيني بمركز الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن أهلا بك معنا سيدة ديزنسكي
3: شكرا جزيلا لإستضافتي
0: دعيني أبدأ بقراءتك أن الحزام والطريق هل هو مشروع اقتصادي تجاري فقط للصين أم أن أهدافه تتعدى ذلك بكثير إلى النفوذ على المستوى العالمي والأهداف الجيوستراتيجية بشكل عام؟
2: Yeah, that's a, that's a great question.
3: السؤال رائع. اعتقد باننا يجب ان نغير اسلوب نظرتنا عندما نفكر في مبادره الحزام الطريق فهي تم ترويجها بشكل اساسي على انها تنميه اقتصاديه، مبادره للتنميه الاقتصاديه. نرى هذا الدفع تجاه البنى التحتيه العالميه. على انه اسلوب جديد من التنميه الدوليه والعالميه ولكن من وجهه نظري علينا ان نفهمها على انها مؤسسه جيوسياسيه لان الاهداف او اهداف البرنامج هي اكثر بكثير مجرد اهداف اقتصاديه فربما يعبرون عنها مبادرات لتنميه البنى التحتيه العالميه ولكنها في الحقيقه اكثر من ذلك بكثير وبحثي ركز على توضيحي او استغلالها كاداه نفوذ سياسي ايضا الصين لا تبيع فقط البنى التحتيه على شكل او الى الموانئ او المشاريع الاخرى وحتى مشاريع الطاقه ولكنها أيضا متجذرة في الفلسفة السياسية في أسلوب إتمام الأعمال وهذا يدور حول تصدير النموذج التنمية الداخلي للصين لمناطق أخرى حول العالم ولا شك بأن الصين حققت نجاحا كبيرا في أخراج الملايين من الفقر في بلادهم وخلق بنى تحتية كبيرة جدا ولكنه نموذج يشجع على الفساد وهو نظام يدعم نظرات الصين العالمية فيما يخص تايوان وهونغ كونغ وأبعاد سياسية أساسية أخرى. وهذا الجانب السياسي هو المهمة الأساسية فنحن نرى توجههم نحو النفوذ وليس فقط البنى التحتية.
0: المسألة ليست مقتصرة على هونغ كونغ وتايوان وتأثيرات الصين ومحاولة فرض النفوذ أكثر فأكثر في هذه المناطق لكن هل لنا نسأل كيف تنظر الولايات المتحدة الأمريكية لمحاولات الصين توسيع نفوذها في منطقة شرق آسيا وإفريقيا حتى ومنطقة الشرق الأوسط تماما حاليا في واشنطن يحق
3: القول بأن هناك مسائل قليلة يتوافق عليها جمهوريون والديمقراطيون لكن الصين استثناء فمن وجهة نظري الولايات المتحدة ولعدة سنوات لاحظنا تحركا تجاه تحديد الصين على أنها منافس استراتيجي، ونرى طموحات الصين بعدية بشكل جلي الآن، وهذا له آثار كبيرة على مصالح أمريكا وتفاعلها حول العالم. فأنت محقة، الأمر يتجاوز الصين أو تايوان وهونغ كونغ، ولكنه يدور حول سعي الصين ليكون لها تواجد عسكري أكبر. وعندما يستغلون مسألة الجانب الاقتصادي لتوسيع بصمتهم العالمية الأمر لا يدور فقط حول استخدام الأسلحة بل العملة الصينية اليوان وخلال هذه العملية يقومون بتغيير شيء في غاية الأهمية وهو الاعراف العالميه حول اسلوب اتمام الاعمال وكيفيه تطوير البنى التحتيه حول العالم شهدنا حركه تبتعد عن الاعراف المعتاده فيما يخص تنميه البنى التحتيه عبر البنوك التنميه المتعدده او اجراءات تعاقديه معينه وعمليات مفتوحه وشفافه وهذا الاسلوب الطبيعي المعتاد الي شكل غامض تماما وهنا تزداد التحديات ويكمن القلق الامريكي الصفقات تنفذ على اسس ثنائيه بين الصين والعديد من الدول الاخرى لان شروط هذه العقود او الصفقات غير واضحه ولكننا نعرف أن هنالك امثله كثيره فيما يخص الفساد والغموض الذي يخفي يخفي اليات التمويل ويبعد التركيز عن توثير البنى التحتية عالية الجودة لأننا بحاجة إليها في كل مكان في العالم ومرة أخرى يسعون من خلال يكون يتلك عمليات لشرائي النفوذ على الصعيد الثنائي فهذا هو القلق الأساسي ولكن هناك جانب آخر وهو أن البنى التحتية تأتي على أشكال عديدة نستطيع أن نتحدث عن الطرق والموانئ والجسور واشكال اخرى من البنى التحتيه التقليديه ولكننا يجب ايضا ان نطلع على البنى التحتيه الرقميه هنا الامر يدور حول الاتصال وهنا يكمن قلق كبير جدا ظهر في سياق هواوي على سبيل المثال وتقنيه ال5 جي او الجيل الخامس و عندما تبنى البنى التحتيه الرقميه في الدول عبر شروط غامضه او غير واضحه او عقود وصفقات غير مفهومه فان امكانات هذه التقنيه والبنى التحتيه لتستخدم لاغراض خبيثه تصبح عاليه مثلا امكانات المراقبه عبر البنى التحتيه الرقميه مثلا العمل مع الانظمه المارقه و أغراض عديدة أخرى فالكثير من التركيز كان أيضا على فهم نوايا الصين عبر أهدافها الرقمية
0: هو ليس اتجاه واحد الحقيقه في محاوله مد النفوذ والسيطره والتغيير الاستراتيجي في علاقه اي دوله مع مع العالم. الصين متعدده هذه المحاولات كما ذكرتي حضرتك ولكن دعينا نعود مره اخرى لمشروع الحزام والطريق. مشروع الحزام والطريق اذا ما نفذ كما تريده الصين هل وكيف سيؤثر على طرق النقل البحرية التقليدية مثل قناة السويس مثل رأس الرجاء الصالح وغيرها؟ السؤال رائع ومميز. إذا ما
3: اطلعنا على الأهداف الاستراتيجية، فنستطيع أن نرى. محورين أساسيين لمبادرة الحزام والطريق، مثلاً عبر البر مثلاً خطوط السكك الحديد مثلاً ارتباط الصين بأوروبا بشكل مباشر إلى الطموحات البحرية وتمتد من بحر جنوب الصين تجاه الشرق الأوسط ووصولاً إلى أوروبا عبر الطرق البحرية ف هذان هما المحوران الاساسيان تحاول الصين من خلالهما الوصول الى طرق التجاريه ولتامين المزيد من الاهداف الاستراتيجيه العسكريه وهذا الشيء يجب ان نكون على درايه تامه بها عند خاصة عندما واجهنا التحدي في قناة السويس عندما اعيق القناة حصلت عرقليه للحركة فالصين تسعى إلى أو المحاولات على طريقين سواء مثلا طرق السكك الحديد وكذلك البحرية واستثمر كثيرا في هذه الطرق وعلى مر الوقت ستزداد تنافسيتها فهذه الديناميكية التي قد تغير أسلوب شحن البضائع وكذلك يغير الأبعاد السياسية حول نفوذهم
0: هل 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 ترين باننا نحن امام نوع جديد من الاستعمار ممكن ان نسميه الاستعمار التجاري الجديد يعني كلنا بنلاحظ محاولات الاستحواذ الصينيه القائمه على موانئ متعدده على مناطق مختلفه بتمتد من من سواحل افريقيا واسيا هل هذا نوع من استعمار تجاري برايك
2: علينا ان
3: نتذكر بان تاريخ الاستعمار كان دمويا وعنيفا
2: وكان
3: يقوم على استغلال ضحايا العبريه انا لا اقول بان الصين تفعل ذلك ولكن هنالك بعض اوجه التشابه مثلا سرعه توسعه الصين لنفوذها مثلا الشروط السياسيه المطلوبه من الشركاء مثلا التصويت باشكال محدده فيما يخص المسائل السياسيه مثلا في الامم المتحده فهذا جانب كذلك نستطيع ان نرى حيازتهم للموانئ وهي ايضا جزء من قصه التنميه ثم هنالك تاثيرهم على النخب في دول عقدوا الصفقات معها فالشركاء بهذا الشكل وهنالك وزراء في الصين مثلا هم اللي يسيطرون على الخزانات او ليس المواطنون في تلك الدول هم الذين لديهم هذه الأصوات أو الأراء القوية فالأسئلة تدور حول البنى التحتية أو القيمة التي يقدمونها لهذه الدول هل هي تصب في مصلحة المواطنين بشكل عام أم هي صفقات مجرد لمصلحة القلة وهنا يجب أن نكون حذرين مستقبلاً وربما نستطيع أن نقول بأن هناك حركة تجاه علاقات يستخلصون منها مصالحهم وهذا شيء لا نريد أن نراه الآن أو في أي وقت من المستقبل خاصة عندما تحدثوا عن الدعم البنى التحتية التي يحتاجها الكثيرون حول العالم ويحتاجونها بسرعة
0: واضح انه صراع النفوذ ايضا على المستوى العالمي ما راح يتوقف عند هذه النقطه اوجهه متعدده شكرا جزيلا لك ايلين ديزنسكي كبيره الباحثين بالبرنامج الصيني بمركز دفاع عن الديمقراطيات بواشنطن الف شكر لك على المشاركه الى هنا انتهت هذه الحلقه من البعد الاخر الى اللقاء